0: Äter du lördagsgodis?
1: Nej, jag ger mina barn lördagsgodis och så kanske jag norpar något från påsen. Du då?
0: Ja, men det är väl lite så att man undrar sig lite mer på, kanske redan på fredagkvällen kan jag tycka, att man börjar liksom...
1: Nalla på godispåsen. Ja, ja, oj oj. Vet du, min man, han typ, om barnen får godis på måndagen och så säger jag till dem, det här får vi vänta med till lördag, då är de redan uppätna när lördagen kommer. Då har min man käkat upp.
0: Men du, du vet att det är din man. Det är inte Tandfen som har varit där och plockat Det kan partiet. vara
1: Tandfen, men det är inte jag och det är inte barna. Så då finns det en ganska uppenbar misstänkt i familjen. Men inte det är ganska sjukt? Du lyssnar på Riskszonen, en podcast om världens oförsägbarhet och hur vi ser på risker. Det här avsnittet handlar om när så kallade sinnesslöa personer- på en anstalt i Lund blev ofrivilliga försökspersoner- när sambandet mellan socker och hål i tänderna skulle undersökas. De så kallade Vipeholms-experimenten. Jag heter Emma Frans och är epidemiolog.
0: Och jag heter Mattias Öberg och är toxikolog.
1: Vi är båda verksamma på Karolinska institutet- och en viktig del av vårt uppdrag är just att bedöma risker-
2: det är tidigt 1900-tal och svenskarnas tandhälsa är usel. Av samtliga mönstrade värnpliktiga har 99,9 procent karies. Hål i treåringars mjölktänder är mycket vanligt och den misstänkta boven i dramat är... Forskare anar ett samband mellan att äta sötsaker och att få hål i tänderna. Men sambandet saknar bevis och bättre data behövs. Allra helst någon form av kontrollerade experiment med försökspersoner- och att man under en längre tid kan kontrollera deras matintag. I andra delar av världen har försök gjorts på fångar och barnhemsbarn. Försök som man tvingats avbryta när försökspersonerna lämnat sina institutioner. På 40-talet hittar svenska forskare- den perfekta platsen och de perfekta personerna för att kunna studera sockrets inverkan på tandhälsan. I närheten av Lunds universitet ligger anstalten, ett sjukhus för sinnesslöa. De intagna på Vipeholm anses vara särskilt passande att genomföra experimentet på eftersom alla får samma mat och lever i samma miljö. På den här tiden anser man att förståndshandikappade eller kognitivt funktionsnedsatta människor inte upplever smärta och obehag på samma sätt som friska individer. I en intervju från 1942 beskriver sjukhuschefen de intagna på följande sätt. Dessa ytterligt lågstående individer skiljer sig så väsentligt från vanliga människor att man har en känsla av att de på något sätt står utanför den biologiska verkligheten och inte följa det vanliga biologiska livets lagar. Vid sjukdomstillstånd reagerar inte alls. Under tio års tid, från 1945 till 1955, pågår experimentet. Patienterna blir uppdelade i försöksgrupper och tilldelade olika typer av kosthållning. Några av försökspersonerna får dagligen äta så kallad Vipeholms kola. En kola framställd för att vara särskilt seg för att så mycket som möjligt av sockret ska fastna på tänderna. Svenska Dagbladet, 3 februari 1953.
3: De med stort allmänt intresse motsedda erfarenheterna av sex och ett halvt års undersökningar på Vipeholms sjukhus rörande bland annat sambandet mellan kosten och karies eller tandröta har nu publicerats. Som det viktigaste resultatet av försöken betecknar ledaren av arbetena, docent B. Gustafsson, det faktum att man lyckats klarlägga att en ökning av försen under fastställda förhållanden, socker i klibbig form, mellanmålsförtäring, medför en säker ökning av karies hos människan.
1: Mattias, vad tänker du egentligen om Vipeholms-experimenten? Jag menar, de gav oss ju en hel del viktig kunskap som också gjorde att svenskarnas munhälsa förbättrades avsevärt. Men samtidigt så utsatte man ju människor för väldigt mycket lidande. Och även om lidandet orsakades av något så angenant som kola så, så här kan vi väl inte hålla på.
0: Nej, alltså det är ju ganska förskräckligt egentligen vilken människosyn man hade. Mm. De här räknades liksom inte som riktiga människor men ändå lika oss vanliga människor så att de gick att använda som försökskaniner. Har du gjort några experiment på människor?
1: Nej, det har jag ju inte utan jag gör ju sådana här observationsstudier där jag jobbar med registerdata. Men man brukar ju säga att liksom experimenten är ju en gyllene standard försöksperson försökspersoner slumpmässigt tilldelas en exponering.
0: Men om du och din forskargrupp, om ni skulle göra en studie nu på det här med tandhälsa, hur skulle ni ha lagt upp det?
1: Ja, alltså jag menar även om man i en idévärld skulle kanske vilja göra någonting som påminner om de här Wipeholms-experimenten så kan man ju inte göra det av etiska skäl. Men första sig skulle väl vara att försöka få Frivilliga personer att anmäla sig till att vara med i den här studien.
0: Vi har en exponeringskammare faktiskt i vår korridor där vi tar in försökspersoner. och Så låter vi dem andas in olika, det kan vara irriterande ångor och så mäter man hur deras andningsfrekvens eller kanske blinkfrekvens påverkas och hur fort de här ämnena tas upp i kroppen och utsöndras.
1: Det låter ju lite små och obehagligt.
0: Ja, men vi har ändå frivilliga försökspersoner.
1: Men vad är det här för personer? Då?
0: Alltså, det är ju en hel del studenter. Vi gör annonser för att försöka få in försökspersoner på studentkaninen.se.
1: Just det, där kan man alltså gå in då och dryga ut studiebidraget kanske, eller studielånet. Ja,
0: man lägger ju knappast bli rik på de här försöken. Ibland får man ingenting i stort sett, eller kanske ett par hundra lappar.
1: Men folk gör ändå?
0: Folk gör ändå, och jag tror att anledningen är att de är lite nyfikna. De vill bidra till ny kunskap. De får reda på någonting, kanske om sin egen kropp. Det tror jag är viktigare än den här ekonomiska ersättningen, för den är väldigt liten och står... I någon slags relation till hur plågsamt man har bedömt att den här studien är. Så det är, klart, är du med i en läkemedelsstudie där du ska observera stygnet runt och ta massa blodprover. Då är ju
1: ersättningen högre. Man vill ju inte ge dem hur mycket pengar som helst heller. För då kanske man på något sätt tvingar folk att vara med i något som de egentligen inte vill. Bara för att de måste kunna sätta mat på bordet.
0: Nej, när jag var student så fick vi också göra en del experiment- på oss själva och våra kursare som en del i,
1: mm, det i studierna. Det också, det var kul.
0: Alltså jag var en sån som hade mycket hål när jag var liten. Okay. Jag tror inte det berodde på att jag åt jättemycket godis- men alltså det var så när Man kom till den här tandläkaren och sa- nu får du träffa tandhygienisten. Och så tog hon fram en tandborste- och så spände hon ögonen och sa, det här är en tandborste. <laughs> och det där hände typ en gång per år- och jag borstade verkligen
2: tänderna, men jag fick hål i alla fall. För att studera vad det är som skapar dålig hälsa- kan forskare antingen studera skyddsfaktorer eller riskfaktorer. Den första av tre studier på Vipeholm handlar om skyddsfaktorer. I vitaminstudien ges patienterna A-, B-, C- och D-vitaminer, flor och kalcium. Efter ett och ett halvt år- kan goda resultat utläsas på viktuppgång och stärkt immunförsvar. Däremot syns ingen skillnad på mängden hål i tänderna. Då går forskarna vidare och inleder studier för att ta reda på vad som orsakar skada. Målet är att skapa hål i tänderna genom olika typer av kost. Forskarna inleder ett samarbete med flera godismärken, bland andra chokladfabriken Massetti- de beställer choklad, kola och den superklibbiga Vibeholmskolan. Totalt 30 ton godis, men inte en enda tandborste. Hundratals personer äter sötsaker dagligen och efter ett och ett halvt år undersöks de. Det visar sig att de har fått mängder av nya hål. Kontrollgruppen som fått grundkost har däremot inte lika mycket karies. För att inte äventyra statistiken bestäms det att hål inte får lagas förrän efter två år och experimentet fortsätter ytterligare sex månader. Resultaten är mycket tydliga. Kanske för tydliga. Godisindustrin som sponsrat studien anser att försökspersonerna fått orealistiskt mycket godis och kräver att ett nytt försök görs med mer normala nivåer. Branschorganisationen går in som sponsor för ytterligare två år och testar ett mer realistiskt sockerintag. Men det visar sig svårt att definiera vad som är normalt. Man går därför inte ut med resultaten förrän 1953. Trots att resultatet varit känt under flera års tid. Jag blev
0: lite förvånad när jag hörde om Vipeholms-experimenten. Dels att man började faktiskt inte med socker utan man började med att försöka förebygga hål i tänderna.
1: Just det, man hade först goda intentioner, man ville förbättra deras tandhälsa ja. och sen när det inte blev tillräckligt med eller blev inga resultat alls då liksom ville man ju verkligen på något sätt göra något dramatiskt.
0: Man vill se den här skadan man vill, se, ja,
1: men man vill liksom på något sätt ta det säkra för det osäkra och designa en studie där man vet att man kommer se någonting.
0: Men varför avbröt man inte försöket om man nu såg i någon slags liksom halvtidskontroll att oj, men titta, de får ju faktiskt mer hål.
1: Ja, nej, men, ja, men Då har vi ju fått vår
0: kunskap, då behöver vi inte fortsätta det sista halvåret eller mm. året.
1: Nej, det skiljer ju väldigt mycket från hur man gör nu för tiden.
0: Hur skulle man göra det då?
1: Ja, men man skulle ju ha avbrutit det i förtid. Man skulle ju ha såna här liksom, tidigare endpoints där man utvärderade datas för att se om man har något tydligt resultat. Skulle det visa att man utsatte dem för den här typen av skada så skulle man ju avbryta det.
0: Mm. Om man hade sett... En positiv effekt då, att de fick mindre hål av att äta. vitaminer? Ja,
1: samma där faktiskt. Om man ser en väldigt tydlig positiv inverkan, då skulle det innebära att det är oetiskt att ha en kontrollgrupp som inte får det här, som skulle då potentiellt kunna förbättra deras hälsa. Mm. Men något som är också intressant med den här historien: Det är ju hur vår syn på de här människorna, som till exempel förståndshandikappade, har förändrats över tid. För på den här tiden då såg man ju liksom att de var lite perfekta försökspersoner i och med att man ansåg att de inte kunde känna smärta eller uppleva det som hände på samma sätt som en person som inte var för sådant handikappad. Nu för tiden så måste ju försökspersoner till exempel ge informerat samtycke.
0: Vad skulle du räkna som samtycke då i det här fallet? Det här är väl personer som knappt kan, vissa av dem i alla fall, kan de knappast ens förstå att det är ett experiment?
1: Exakt. Och det är ju just det det här handlar om, att för att kunna ge informerat samtycke då måste man ju också förstå vad det är man kommer att genomlida. Mm. Och just såna här grupper som man då anser inte riktigt kanske kan förstå exakt vad man ska gå igenom eller vad det här experimentet, vilka risker som finns med det de anses ju då vara särskilt skyddade grupper och det är ju dels personer som har den här typen av funktionsnedsättningar och kanske också barn. Där är man ju väldigt restriktiv nu för tiden med vilken forskning man kan göra på de här grupperna.
0: Men visst kan man göra forskning på barn. Det publiceras för studier som, där man har studerat barn på olika sätt och de deltar. Hur, hur lämnar Absolut. de samtycke?
1: Ofta är det ju föräldrar som ger
0: samtycke för dem.
1: Jag vet inte, Har dina barn varit med i någon forskningsstudie?
0: Inte på det här sättet. Jag tror att de har deltagit kanske att man har lämnat samtycke till en del prover som ändå har tagits- har ingått i någon studie?
1: Jag var med i eh. någon studie som barn. Har du det? Alltså jag bor ju i Uppsala och ja. Akademiska sjukhuset hade såna här studier på ätstörningar. Okay. Och då fick man fylla i frågeformulär. Så det var dels att man skulle fylla i siluetter hur man ansåg att man själv såg ut och sen skulle man ju då kanske rapportera längd och vikt. Så det handlar ju också om man hade en skev bild. Men tyckte du att
0: det var roligt att vara med på den ah, studien? Absolut,
1: ja, absolut. Det tyckte jag.
0: Jag var ju med i en studie jag nu, när jag nu som faktiskt handlade om tänder. Jag sjöng väldigt mycket när jag var liten. Jag gick på musikskola och... När jag började så mätte man gommen på något sätt Hur den var formad
1: Jaha, på skolan eller i studien? Nej, jag fick
0: gå till en speciell tandmottagning Och sen så tog de ett sån här avtryck Det var väldigt äckligt, Kändes som att bita i modellera Och sen när jag gick i gymnasiet så blev jag kallad igen Och då tanken var då att man skulle se om sångare Om munnens form och tänderna förändrar sig på något sätt I förhållande till hur mycket man sjunger jag tror man hade sett att operasångare till exempel, de har lite annan typ av gomo. Så vet man inte, beror det då på att de har sjungit mycket under sin uppväxt? Eller beror det på att de helt enkelt sjunger bra för att de har den här typen av... Jag gissar på nummer två. Som jag förstod det så kom forskarna faktiskt fram till att man kan förändra lite grann sitt utseende genom att väldigt intensivt göra någonting.
1: Men att forska på barn är ju också viktigt. Vi minns ju allihopa det här med vaccinet Pandemrix som användes för att massvaccinera svenskarna i samband med H1N1-utbrottet alltså svininfluensan 2009. Och där kunde man ju se en bieffekt, narkolepsi men den fanns ju inte bland den vuxna befolkningen utan det var ju någonting man just kunde se hos Unga, tonåringar framförallt, äldre barn. Och det här illustrerar ju att det finns ju faktiskt vissa sådana här bieffekter som är åldersspecifika. Och därför kan det ju också vara viktigt att inte bara göra studier på friska unga vuxna utan man vill få med olika personer i befolkningen man vill ha äldre människor som kanske har andra sjukdomar man vill också kanske ha med barn i forskningsstudier men när man testar olika läkemedel då kanske man inte gör det i de första försöken utan då kanske just de här riskstudierna gör man på friska människor, ofta män också så att man minskar risken för att de kanske skulle kunna bli gravida under den här tidsperioden. Men mm. sen i ett senare stadium så vill man också inkludera andra grupper i forskningen.
0: Det finns ju andra sätt att få kunskap ja. och inom toxikologin så är vi ju förtjusta både i att göra experiment, försöka kontrollera exponeringen och ha ordentliga kontroller och sådär. De experimenten görs ju både på djur men också på olika typer av Cellmodeller. Man skulle i det här fallet kunna tänka sig att du vill du studera hur tandemaljen påverkas. Ja men då kanske det räcker med att du har en tand. Du kanske inte behöver ett helt djur.
1: Ja men det är väldigt intressant att du säger det för man har ju även historiskt studerat just den här kopplingen mellan socker och tandhälsa på olika sätt.
2: Det hade länge funnits misstankar om att socker kunde vara skadligt för tänderna. Filosofen och naturvetaren Aristoteles observerade ett samband mellan tandproblem och söta fikon redan runt 350 före Kristus. Men det var först i slutet av 1880-talet som man började få förståelse för att karies orsakas av att bakterier i munnen bildar syror som fräter på tänderna. Det fanns flera observationer som fick tandläkare att fundera på om socker på något sätt bidrog till den usla tandhälsan hos barn. Redan under första världskriget, då socker ransonerades hårt, kunde man se att barn fick färre hål i tänderna. I have to tell you now that this country is at war with Germany. Under andra världskriget blir det återbrist på socker och därför tar flera odontologer chansen att studera tandhälsan hos barn. I Norge och Finland sjunker antalet hål med mellan 50 och 75 procent. Baserat på ransoneringen av olika matprodukter är vår preliminära slutsats att nedgången kan hänföras till den minskade konsumtionen av raffinerade kolhydrater och ökningen i konsumtion av mer naturliga livsmedel, det vill säga skyddande livsmedel, skriver norrmännen. 1949. Parallellt med försöken i Vipeholm finns en grupp forskare från USA som går en annan väg för att nå samma kunskap om sambandet mellan socker och karies. Djurförsök och toxikologi utvecklas snabbt under 1900-talets mitt. Och forskarna Fitzgerald och Keynes visar att socker och bakterier kan orsaka karies hos hamstrar. Under experimentets gång har Fitzgerald nära kontakt med svenska forskare– –och får lära sig steril teknik av docent Bengt Gustafsson. Genom att hålla försöksdjur i steril miljö– –kan de amerikanska forskarna påvisa att bakteriefria djur– –inte får hål i tänderna.
1: Men det som också är lite intressant med det här– det –är ju att eh, vi experimenten och ur vetenskaplig synpunkt– så –var det ju här ett ganska bra experiment– på vilket sätt då? Ja, men det var många personer. Det var en sån här så kallad experimentell studie. Alltså där man faktiskt eh, orsakar, alltså man gör en intervention. Det man annars gör, det är ju sån här observationsstudier. Vi epidemiologer gör ju ofta såna. och då är ju inte forskaren med och styr vem som exponeras för exempelvis socker och vem som inte exponeras för det, utan det är ju någonting som personer då. Man gör egna val i vardagen
0: så de här undersökningarna från första och andra världskriget där man såg att i tider av sockerransonering så blev barnens tänder friskare de fick mindre hål, alltså är de det en observationsstudie?
1: Det är en observationsstudie och det är också en observationsstudie på gruppnivå. Alltså man kan inte se det på individnivå utan man tittar på liksom hur det ser ut i själva befolkningen. Det finns olika typer av observationsstudier. I vissa fall så kan man ju se på en enskild individ att när den personen äter mindre socker så får den personen mindre hål i tänderna. Men det här är ju någonting som man ser då generellt att när befolkningen äter mindre socker så får befolkningen mindre håll i tänderna och det är ju inte lika säkert som man hittar det på individnivå så att det finns också olika typer av nivåer i säkerhet även när det kommer till observationsstudier men om man tänker sig under då krigsåren då var det ju inte bara sockerransonen som påverkades utan det var ju också andra saker som skilde sig jämfört med dem icke-krigstiderna. Så därför är det väldigt svårt att veta att det är liksom specifikt sockret som påverkar det här eller som orsakar den här skillnaden i Så handelsen. skulle du
0: säga att enda chansen att få reda på om socker verkligen kan öka risken för att få hål är att göra ett experiment på människor?
1: Jag säger inte det personligen utan jag tror att man kan hitta andra sätt att göra det men jag tror att man brukar prata om att det här med experimentella studier, man brukar prata om en golden standard, ofta är det då randomiserade experimentella studier. Ibland pratar man om rct som står för Randomized Controlled Trial. Och Randomized,
0: det, alltså slumpmässigt. Slump ja,
1: precis. Slumpmässiga studier där slumpen avgör vem som exponeras för något och vem som då får antingen då få vara kontroll. I läkemedelsstudier så har man ju ofta placebo, alltså en kontrollgrupp som får placebo. Och ibland är de här studierna också blindade vilket innebär då att försökspersonerna inte vet ifall de får aktiv behandling eller en aktiv läkemedelssubstans eller om de får placebo. Ibland är det dubbelblindat och vet inte heller den som är försöksledare vad Men man Men i gör. det här fallet
0: då när man ska bjuda på kolor och choklad och ja. sånt här det är svårt att göra det blindt.
1: Precis, det kan man ju inte riktigt göra. Men när det handlar om där, i vissa fall när det kommer till vissa typer av läkemedel då vet vi att det finns en stor placeboeffekt. Till exempel vid psykisk ohälsa eller kanske vid olika typer av smärtsyndrom och där är det viktigt att kontrollera för det om man bara vill titta på hur ett ämne påverkar karies, där kanske vi inte har en jättestor placeboeffekt och för att ett läkemedel ska kunna bli godkänt så vill man ju gärna ha den här typen av studier mm. men i övriga fall så begränsas ju användbarheten i experimentella studier just av det här med det etiska
0: men tror att om vi inte hade haft de här Wipeholms-experimenten utan bara hade haft de här observationsstudierna från kriget och från kanske andra grupper på något sätt, att man hade haft djurförsök, att vi hade haft en förståelse för hur bakterier kan vara en del av det här, hade inte det räckt, hade vi inte ändå kommit till samma slutsats, tror du?
1: Kanske att vi skulle ha gjort det, för det fanns ju ändå ganska mycket stöd redan innan de här experimenten, just för att socker orsakade karies. Däremot så kanske det inte skulle blivit lika spritt, den här kunskapen. För vi på Holm var ju liksom inte bara en forskningsstudie, det var ju också på något sätt ett litet flaggskepp för svensk forskning. På något sätt att det också var ett sätt att dra uppmärksamhet till den här forskningen i och med att WP experimenten blev så omtalade både liksom ökända och kända hyllade från många för sin vetenskapliga kvalitet.
0: Mm, att det var de här
1: det var ett väldigt stort sample- alltså ett stort antal försökspersoner som ingick i det man hade tänkt efter- så att alla andra måltider var på något sätt standardiserade- mellan de som fick kolorna och de som inte fick dem. Man kunde väl se ganska tydliga dosrespons-effekter.
0: Det finns ett antal kriterier för orsakssamband- och en av de mest kända är Bradford Hills nio kriterier för kausalitet.
1: Mm, de känner jag också igen som epidemiolog. De använder vi oss också av.
0: Ja, det låter klokt ja. tycker jag. Just om man inte kan ha det här perfekta experimentet så behöver man väga ihop olika typer av data. Det första kriteriet, styrka. Alltså en svag association det betyder inte att det inte finns något kausalt samband, men ju starkare sambandet är desto större sannolikhet är att det faktiskt är ett riktigt orsakssamband.
1: Har vi några exempel här som vi kan försöka illustrera det här med?
0: Rökning och lungcancer.
1: Mm, det är ett bra äh, exempel. Där finns det inga randomiserade studier. Ändå så känner vi oss väldigt säkra på att det finns ett orsakssamband.
0: Och vi ser ett väldigt starkt samband. Alltså yep, rökarna drabbas absolut. tio gånger oftare av lungcancer än icke-rökarna. Det talar för att rökning faktiskt är en orsak till lungcancer. Men det är inte ett... Det bevis som kan stå helt ensamt, så det ja. behöver stöd. Ja. Så ett annat kriterium det är att data måste vara konsekventa. Att resultaten ser likadana ut på olika platser och när man har studerat olika typer av grupper.
1: Så det räcker liksom inte med att man bara har sett det på Island?
0: Nej, man vill nog gärna se att rökning orsakar cancer på flera platser och jag skulle säga att det är ganska vanligt när vi tittar på risker i media att alltså, ah, en ny studie visar att
1: just det, utan då man kanske tittar på ganska många ja. Ja.
0: är det fler studier som visar att ja men då är det sannolikare än om det bara är en studie ja nummer tre, specificitet det vill säga att ett kausalsamband är troligare om en sjukdom uppstår i en mycket specifik population på ett specifikt ställe och att det saknas andra troliga förklaringar och ju mer specifikt ett samband är, desto större är sannolikheten att det är ett äkta, kausalt orsakssamband.
1: Hmm, vad blir det då med rökningen? Lungcancer får man oftast inte om man inte är rökare.
0: Nej, det är väldigt mycket vanligare bland rökare. Ja. Så det hänger ju lite ihop med styrkan där kan jag ja. tycka. Det fjärde kriteriet, temporalitet. Alltså i vilken ordning händer saker. Och då är det så att det som orsakar någonting måste komma före Effekten.
1: Just det, för annars kan det också handla om omvänd kausalitet, alltså att det går i den motsatta riktningen.
0: Ja, och när det gäller rökning så är det ju tydligt så att du röker först, yes. sen får du lungcancer.
1: Precis, det är inte så sannolikt att du får lungcancer så blir du jättestressad och, och så, så, börjar så börjar du, du röka. röka. Nej, så omvänd kausalitet är inte så troligt Nej. där.
0: Kriterium nummer fem, det är att det finns ett dosresponssamband, en gradient- en större exponering leder då till ett större utfall. Det är ju jättevanligt när vi testar kemikalier. Mm. Att ge du en högre dos så får du en större effekt.
1: Så stora rökare har högre risk för lungcancer än någon som feströker lite då och Jag tror du då. skulle säga
0: smårökare.
1: <laughs> Men ja, ja, det stämmer. Sen har vi det sjätte
0: kriteriet, det är plausibiliteten. Det vill säga att du har någon typ av rimlig förklaring, en mekanism som kan förklara hur den här exponeringen faktiskt kan leda till ett utfall.
1: Just, så det kan inte vara så att det handlar om hur stjärnorna står?
0: Det skulle kunna vara så, men om det inte hänger ihop logiskt med den övriga världsbilden- så är det ganska osannolikt. Men, Men säg till något... exempel
1: med rökning- att man har kunnat se på cellnivå- att det finns något mutagena ämnen. Ja, och... Det
0: bildas ju tusentals- med giftiga ämnen som kan orsaka cancer Just det, i rök.
1: och fria radikaler- och sådana där, sådana ja, reaktiva det. ämnen.
0: Och allt det här ger ju en- förklaring helt enkelt, som är rimlig. Och då ökar sannolikheten för att det också är så. Det stämmer liksom i vad vi vet- från andra forskningsområden. Sen har vi även- det som man kallar för koherens, alltså samstämmigheten, till exempel mellan epidemiologiska observationsstudier, experimentella observationer, ja, då ökar sannolikheten ytterligare för att det här är ett riktigt orsakssamband.
1: Just det, så att det är inte bara det att man ska kunna se det på olika platser samma sak, utan också Nej. att det ska finnas liksom en röd tråd mellan olika typer av forskningsstudier.
0: Och där kan man ju tänka sig till exempel då på Vipeholm att ja, men den ger en pusselbit och det stämmer dessutom med djurförsöken, de stöder varandra Just det. då är det, finns det en koherens. Det åttonde kriteriet experiment. Om man kan visa i ett experiment, att till exempel om man tar bort exponeringen ja då försvinner effekten. Okay. Eller om man lägger till exponering ja då kommer den här effekten. Yeah. Då ökar sannolikheten såklart. Analogi. Att orsakssamband som rör liknande faktorer kan man också observera. Och när det gäller rökning så vet vi att det finns ju andra saker i olika yrkesmiljöer som också kan ge lungcancer som inte cigarettrök. Det kanske är rök från någon typ av industriell process. Just det. Och det gör ju också att det är mer sannolikt att det finns ett samband. Och kan man kryssa i alla de här kriterierna eller en majoritet av dem så kan det vara tillräckligt för att man ska kunna dra en ordentlig slutsats om
2: att det finns ett orsakssamband. Försöket på Vipeholmsanstalten sponsrades bland annat av aktörer inom sockerindustrin- som hoppades att resultaten skulle visa att det inte fanns någon stark koppling mellan socker och karies. Att ge anslag till Vipeholmsförsöken beror på att vi ansett
0: att enda möjligheten- att bekämpa den vetenskapligt ogrundade propagandan mot
2: socker och sötsaker- är att få fram vetenskapliga resultat, säger choklad- och konfektyrfabrikansföreningens direktör- Gravström, i en intervju. När forskarna sen fastställer sambandet mellan karies och socker- är sockerindustrin mycket kritisk till resultatet och fördröjer publiceringen. De menade att studien inte visar att måttligt intag av socker kan ge problem. Dessutom är det tydligt att det finns andra viktiga faktorer som också påverkar risken. Patienterna har tvingats äta motsvarande 132 kilo socker per år- vilket kan jämföras med att en genomsnittlig svensk idag äter 43 kilo per år. Men den nyvunna kunskapen om sambandet mellan socker och karies leder till kampanjer som avsevärt förbättrar svenskarnas tandhälsa. Bland annat resulterar studierna i rekommendationer om att hellre äta mycket godis en dag än lite godis flera dagar i veckan. Och vi får ett nytt begrepp. Lördags godis Svenska Dagbladet, 23 oktober 1970
3: Antalet skoltandläkartimmar per barn och år har minskat sedan 1960 från 2,2 till 1,7 Antalet helt kariesfria barn stiger chakta men säkert, det går framåt
0: Tycker du att det kändes liksom bra eller dåligt att göra ett experiment med kolor? Det känns ju som en ganska ofarlig
1: substans. Ja, alltså att ta en kola då och då är ju trevligt. Men om man tänker sig att man tvingar människor att få i sig jättehöga halter av någonting då kan väl allting bli ganska osmakligt.
0: Det har ju kommit fram nu ganska nyligen också hur de barnen som ingick i experimentet faktiskt mådde riktigt, riktigt dåligt och att... Man nästan kan jämföra det. Så att säga. Även kola kan bli liksom tortyr om du tvingar att äta det dygnet runt.
1: Jag hörde i 3 dokumentär så var det en kvinna som hade forskat och skrivit en avhandling just på Viperholm-experimenten. Mm -hmm. Och hon menar ju då att för vissa då att få vara med i det här försöket också var lite av ett angenämt avbrott i en väldigt väldigt enformig tillvaro som de här intagna hade på Viperholm. Men det handlar ju såklart om, jag menar. Det var säkert olika doser, olika förutsättningar för försökspersonerna och de som då hade oturen att hamna i högdosgrupperna, de hade det nog extremt tufft.
0: Jag tror att det som gör att det upplevs så läskigt bara att höra om det här det är väl det att det genomsyras av den här mörka människosynen att de här var liksom inte fullvärdiga människor som kunde känna smärta på samma sätt som vanliga människor och man är ju rätt tacksam att Helsingforsdeklarationen som då talar om för forskare vilka etiska riktlinjer ska gälla för försök med människor att det kom till några år senare.
1: Just Helsingforsdeklarationen kom ju till i och med att det hade uppdagats de här hemska experimenten som nazisterna hade gjort. Och Det här handlar ju om att jag menar, även om syftet med medicinsk forskning är att ta fram ny kunskap så får det ju aldrig ske på bekostnad på försöksdeltagarnas rättigheter och deras egna intressen.
0: Men är det inte lite konstigt ändå att man i Sverige, det här är ju ändå efter kriget ungefär samtidigt som de här rättegångarna, att man inte tidigare börjar reflektera över vad är det vi håller på med? Själv kan jag ju känna att lördagsgodis efter det här känns ju inte riktigt lika trevligt när man vet vad som egentligen ligger bakom.
1: Så du tror kanske att det här avsnittet har förstört alla människors förmåga att njuta av Lara kodis?
0: Vi får se. Du har lyssnat till femte avsnittet av Riskzonen, en podd med mig, Mattias Öberg.
1: Och med mig, Emma Frans.
0: Vill du veta mer eller komma i kontakt med oss så har vi lagt ut länkar, bilder och annat på Riskzonen:s Facebook-sida.
1: Vår producent är som alltid Klara Wallin och inläsningarna gjordes av Peter Öberg.
0: Och vi vill rikta ett varmt tack till forskningsrådet Formas för deras ekonomiska stöd till podden.
1: Och nästa vecka vänder vi blicken mot en dramatisk händelse i Tokys tunnelbana. Men nu spärrar vi av riskzonen för idag. Hej då! Hej då!